0: 这个关于阿房宫这个事儿啊，或者说阿房宫，或者说阿房宫，它是一共有三个读音的，现在也没有定性，很多的专家呀都没有定论的，咱们没有必要因为这个一个它没有定性的事儿研究很长时间，所以大家知道这么个读音就行。想了解更多的，可以去网上查阅一下资料，有很多的一些语言学家的文章，大家可以看一下。行了，咱们就开始吧。第132集，图谋入关。这韩信一番的真知灼见的分析，让刘邦听得目瞪口呆。这番见解啊，不同于以往历史上那种单纯的以攻城略地为手段来图谋天下的策略。这韩信在汉中对策中，不讲天时，也不论地利，不谈用兵，他只问人心。大家想想。身为三军统帅，韩信的这种着眼点是很了不起的。用咱们现在的话，就是有大格局、懂军事、讲政治。这如果没有对社会的冷眼观察和深入的研究，是不可能做到的，也不敢有这样独辟蹊径。在后来进行军事的斗争中，韩信或多或少啊有政治谋略在方面，由此呢。咱们可以看出来，这个韩信不仅仅是天生的军事家，而且在他的身上还具备政治家的特征。这是一个伟大军事家必备的特征。不懂政治的军事家有一个呀，谁呀？项羽，他只能成为斗将、悍将，取得一时的胜利，而无法取得最终的胜利。相信啊，这个韩信被萧何等人面试的时候。他也一定提到过汉中对策中的观点，所以萧何才认为他是国士无双。汉中对策对刘邦的思维方式和未来的楚汉战争，以及西汉初年的治国思想，都产生了巨大而且深远的影响。但是呢，凡事它都有两面性，咱们说过很多次了，甚至它有多面性，也正是。韩信身上的这种政治家的气质，所以呢，让刘邦战胜项羽之后，第一时间解除了他的军权，最后欲除之而后快。说白了呢，韩信他不但琢磨军事，而且非常擅长琢磨人，与林彪有着某种相似之处。这刘邦恰恰也是那种特别喜欢琢磨人的人，所以断定韩信确实非同一般。有相识恨晚的感觉，他就拍着韩信的肩膀就说：“哎呀，韩大将军名不虚传呐、啊，分析独到啊！以后这军中之事，你只管大胆去负责就是了。不过寡人还有一个问题，你看我们什么时候发兵东征比较好呢？”韩信知道自己啊，这是已经通过面试了，便从容不迫的就回答：“大王。”这还是要从长计议啊，那项羽虽然有这么多不足，但确实是一个特别能打仗的人。这手下的将士又是训练有素、身经百战、作战英勇，我们还是不能大意啊，兵法有云：“将不练不勇，兵不练不精。”臣以为，眼下还是要先操练好兵马才行。刘邦认为非常有道理啊。这千里之行，始于足下嘛。不管怎么说，最终还是要战场上真刀真枪的一见高低。这没有骁勇善战的军队，终归是纸上谈兵。所以他当即就表示同意。在这儿呢，我要再插一个嘴哈，就是大家纠正我这么多的读音，尤其是“阿房宫”的问题。为什么没有人纠正我“当即”这个词儿呢？这个“即”啊，是“即使”的“即”，即使，对吧？很明显，他是读二声。当即，这是他正确的读音，但是我就习惯读他当即。大家千万要注意啊，这是个错误的读法。它正确读法应该叫当即。包括前面有一个地方，就是勒住马缰嘛。悬崖勒马吗？勒住马缰。但是我平常习惯表达就是勒住马缰，而不是勒住缰绳。呃，这是我的口语表达方面的一个习惯性。但是我不要不是说我这个习惯是原因，我是说我这个习惯是错误的，包括一些读音都是错误的。所以大家如果有。啊，学生啊什么的，你们在听我的这个东西的时候，你就完全把它当一个口语去理解就可以。它其中有一些读音是不是正确的？在这儿再次向大家，啊，说句抱歉啊，因为真的是习惯了。但是啊，如果说有一些关键性的名词错误了，大家还是要指出来的，欢迎大家指出来。但是阿房宫这个事儿，咱们就就此打住吧。好吧，韩信提出先练兵再考虑东征的建议，应该是有两个目的的。第一个呢，就是他自己说的，这刘邦的军队啊，组成比较杂，来自社会的各个层面。这以前呢，打打秦朝的地方军队还打得那么艰难，从而没有正儿八经的打下过几座城池，全是靠着收买、忽悠、恐吓得逞的。现在呢，要打项羽的虎狼之师。必须进行严格的正规训练，让军队面貌焕然一新。还有一个非常重要的目的，韩信就是想通过练兵来提高自己的威信。试想啊，凭他之前不堪的名声和工作经历，这一旦上战场，难免会有人不服从指挥呀、啊，甚至是暗中使坏。那么再好的战法，他也施展不出来呀、啊。事实上。经过一段时间的操练，这韩信的两个目的都已经达到了。类似周勃、樊哙、冠英等这些战功显赫、资格很老的将领，看到韩信的确是有真本事，都在训练中由轻蔑怠慢变成了心悦诚服。同时，军队的战斗力也得到了大幅度的提升。好了，这既然军队搞定了，那么。就要东征一事了。俗话说呀，是骡子是马，要出来溜溜才知道。汉元年八月，也就是刘邦大概五十一二岁的时候，决定东出汉中，进攻关中。可是咱们前面也说了呀，这来汉中的时候啊，刘邦听取张良的建议，他烧毁了栈道。如今这么多的军队，这怎么可能一下子冲出去呢？何况战斗的那头可连接着雍王章邯的领地啊，而且章邯这个小子受了项羽天大的恩遇，已经是死心塌地的替项羽卖命了。于是，这刘邦啊就把韩信找过来商议对策。韩信就说：“据他了解，这不走栈道，通往关中的还有一条小路，可以绕到陈仓。”也就是咱们今天的陕西省宝鸡市陈仓区，很少有人知道。这条小道具体在哪里呢？咱们这里简单说一下，当时指的是啊嘉陵道、陇右道、故道几条道路绕行，也就是从汉中出发，经过今天的勉县西北，自居口入山，再经略阳、成县、武都、辉县、两当、凤县等，最后到。宝鸡市陈仓区，这个路途啊，比栈道要遥远很多。可是你遥远再多，那也是一条路啊。韩信就建议啊，咱们一边派军队大张旗鼓的修造栈道，作为疑兵麻痹张邯；另外一边呢，从这条小道偷偷的出骑兵，突然杀进陈仓。韩信的这条计策呀。与当初张良给刘邦出的计策可以说是珠联璧合。为什么这么说呢？一个是烧栈道迷惑项羽，争取时机休养生息；一个是修栈道麻痹张邯，声东击西，骑兵出击。这刘邦听后不禁拍着手就说：“好啊好啊，果真是英雄所见略同啊！韩大将军，你尽管大胆去做，寡人准了。”韩信的这一个军事方案啊，被咱们后人总结成了一句成语，也就是“明修栈道，暗度陈仓”。那么具体是怎么实施呢？这好的战略啊，只有通过完美的战术执行，才能最终实现。在刘邦的大力支持下，韩信同时做了两件事。第一件事，派樊哙率领几百人，这里也要说一下。也有人说啊，说是是一万人，啊，派他们去干什么呢？去修筑栈道，扬言要说三个月之内完成工作。这为什么要派樊哙这个大将军执行这个任务呢？因为樊哙啊是刘邦最信任的人，而且是能征惯战，名气比较大。派他去干啊，就是为了给章邯他们感觉刘邦他们非常重视修栈道的任务。就非常的容易造成假象，进一步的迷惑张邯。这朋友们也记住啊，如果你做一件非常重要的事儿，最好也按照这个套路去干，干扰会少一些，这成功的几率也会大一些。通俗的说啊，就是声东击西。另一件事呢，招募一批擅长翻山越岭、走山路如履平地，而且英勇善战的当地人。这批当地人啊，就是从人，生活在咱们今天四川阆中一带。这关于从人呢，估计很少有朋友听说过，因为咱们现在已经没有这个民族了，他们大部分已经融入了土家族。从人英勇善舞，跳舞都跟打仗一样，打仗的时候呢，又像跳舞一样。咱们可以想象，这是一批什么样的人？所以啊，这个从人有东方斯巴达人的美誉。就说明他们的战斗力特别的强。当时从人的老大名叫范牧，人称范三侯，非常的有见识。他比较看好刘邦，就招募了七千从人，主动请缨做前锋，参与突袭陈仓的战斗。有这支人马的参与，对韩信暗度陈仓的战略设想，无疑是有巨大帮助的。这修栈道的消息很快就传到了雍王章邯那边了。这张邯听后感觉非常不可思议，冷笑着就对左右就说：“栈道有那么容易修缮好吗？可笑之极！汉王脑子是不是进酒了呀？区区几百人怎么可能三个月就把栈道修好呢？栈道那么长，地势那么险，这当初烧毁很容易，修筑谈何容易呀、啊？”他三年能修好就不错了，再去打探一下，现在汉王的大将军是谁呀、啊？没多久，有探子回来就向章邯报告，说是一个叫韩信的孝子。这韩信当时知名度实在太低了，就是一个无名之辈。章邯哪里会听说过呀？但是章邯久经沙场，经验丰富，大意轻敌很容易导致失败的道理，他还是非常懂的。所以他立刻派人又对韩信进行了背景调查。很快呀、啊，这韩信的档案履历就被送到了张邯办公桌上。张邯看到后差点消差了气。原来那个韩信就是那个钻人家裤裆那个小子呀！这不但是个无名之辈，而且还是个无名鼠辈呀、啊！这样的人怎么能做大将军呢？这张邯就认定了刘邦的脑子是被老酒烧坏了。也想家想疯了呀，所以呢，他不由就放松了警惕。那么，刘邦究竟能够顺利的杀回关中吗？又会遇到哪些曲折呢？咱们下集再说。